0: రాయణ నమస్కృత్యరం చైవరో దీం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరే వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయే వాసియ నమో విశ్వామిత్రుడు తన తపశ్శక్తితో బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందిన తరువాత ఒకనొక సమయంలో ఇక్ష్వాకు వంశంలో కల్మాషపాదుడు అనే ఒక రాజు ఉండేవాడు ఒకసారి కల్మాషపాదుడు వేట కోసం అరణ్యానికి వచ్చి అనేక జింకలను వరాహాలను ఖడ్గ వేటాడుతున్నాడు ఇలా ఎంతోసేపు వేటాడి అలసిపోయిన ఆ రాజు తిరిగి నగరానికి వస్తూ ఉన్నాడు కల్మాషపాదుడు యుద్ధంలో ఓటమి ఎరుగనివాడు అలాంటి రాజుని తన యజమానిని చేసుకోవాలనే అనుకుంటూ ఉండేవాడు విశ్వామిత్రుడు ఆ రాజు వేటాడి వేటాడి అలసట చెంది ఆకలి దప్పికలతో బాధపడుతూ తిరిగి నగరానికి వస్తూ ఇరుకుబాటలో నడుస్తూ ఒక మునిని చూశాడు ఆయన ఋషిశ్రేష్ఠుడు వశిష్ఠ మహర్షి కొడుకు వశిష్ఠుడికి ఉన్న వంద మంది కొడుకులలో పెద్దవాడు ఆయన పేరు శక్తి ఆ ఇరుకు బాటలో ఆయనను చూసి రాజైన కల్మాషపాదుడు బ్రాహ్మణ నా బాట నుండి తప్పుకో అన్నాడు అప్పుడు శక్తి మధురంగా మహారాజా దారిని నాకివ్వాలి ఇది సనాతన ధర్మం ధర్మ ప్రకారం చూసిన రాజే దారి ఇవ్వాలి అని ఇలా వారిద్దరూ ఆ బాట కోసం నువ్వు తప్పుకో అంటే నువ్వు తప్పుకోని పరస్పరం వాగ్యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు బ్రహ్మ ఋషి అయిన శక్తి రాజుకి దారివ్వలేదు రాజు కూడా అభిమానం కోపం అడ్డు తగిలి ముని బాట నుండి తప్పుకోలేదు రాజశ్రేష్ఠుడైన కల్మాషపాదుడు మోహవసుడై రాక్షసులాగా దారి ఇవ్వని శక్తి మహర్షిని కొరడాతో కొట్టాడు ఆ కొరడా దెబ్బతిని కోపంతో శక్తి ముని కల్మాషపాదు నిశ్శిపించాడు హంసి రాక్షసవ రాజాపసతాపసం తస్మాత్వ్య ప్రభుతి పురుషాదో భవిష్యసి మనుష్య పిషితే సక్తశ్చరి మాం గచ్చ వీర్యశక్తినా రజ రాక్షసుడిలాగా తపస్సు ఆచరించే నన్ను కొట్టావు కాబట్టి ఇప్పటి నుండి నువ్వు రాక్షసుడివవుతావు నరమాంసంపై ఆసక్తితో ఈ భూమిపై తిరుగుతూ ఉంటావు రాజాధమ వెళ్ళు ఇదిగో ఇలా ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరుగుతూ ఉండగా ఆ సమయంలో వశిష్ఠుడి మీద కోపంతో ఉన్న విశ్వామిత్రుడు వీళ్ళు ఉన్న ప్రదేశానికి వెళ్ళాడు శాపాన్ని పొందిన తరువాత రాజోత్తముడు అయిన కల్మాషపాదుడు వశిష్ఠుడి వలె తేజోమూర్తి ఆయనను వసిష్ఠుని కుమారునిగా గ్రహించాడు విశ్వామిత్రుడు అదృశ్యుడై తన మేలు కోసం వారిద్దరిని అతిక్రమించిపోయాడు శక్తి ఆ విధంగా శపించగా రాజశ్రేష్ఠుడైన కల్మాషపాదుడు ఆయనని ప్రస్తుతించి అనుగ్రహించవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తూ శక్తి మునిని శరణు కోరాడు ఆ మహారాజు భావాన్ని గ్రహించి విశ్వామిత్రుడు ఆ రాజులో ప్రవేశించమని ఒక రాక్షసుని ఆదేశించాడు బ్రహ్మ ఋషి శాపం కారణంగా విశ్వామిత్రుని ఆదేశంతో కింకరుడు అనే రాక్షసుడు అప్పుడు ఆ రాజైన కల్మాషపాదుడిలో ప్రవేశించాడు విశ్వామిత్రుడు కల్మాషపాదునిలో రాక్షసుడు ప్రవేశించాడని గ్రహించి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు కల్మాషపాదుడిలో ప్రవేశించిన రాక్షసుడు రాజుని కలవరపరిచాడు ఆ రాజుకు ఏమీ తెలియటం లేదు రాజులోకి రాక్షసుడు ప్రవేశించిన తరువాత ఒకనాడు ఆకలితో ఉన్న బ్రాహ్మణుడు అరణ్యం వైపు వెళ్తున్న కల్మాషపాదు చూసి మాంస సహితంగా భోజనం కావాలి అని చెప్పి అడుగుతాడు అప్పుడు కల్మాషపాదుడు అంటాడు బ్రాహ్మణ ఇక్కడే కూర్చో రెండు గడియలు నిరీక్షించు నేను తిరిగి వచ్చి నువ్వు కోరిన భోజనం నీకు అందచేస్తాను అని అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు కల్మాషపాదుడు బ్రాహ్మణుడు ఆ రాజు చెప్పినట్టు అక్కడే ఉన్నాడు ఆ తరువాత కల్మాషపాదుడు అరణ్యం నుండి సుఖంగా స్వేచ్ఛగా తిరిగి వచ్చి అంతఃపురంలో ప్రవేశించాడు బ్రాహ్మణుని భోజనం పెట్టాలన్న మాట మర్చిపోయాడు తన పనులు ముగించుకొని రాత్రి నిద్రపోయాక అర్ధరాత్రి ఒక్కసారిగా లేచి బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చిన మాటను తలుచుకొని వంట పిలిపించి ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు గచ్చా ముష్మిన్ వనోద్ వెళ్ళు అరణ్యంలో ఈ ప్రాంతంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు ఆయనకు అన్నం పెట్టాలి సమాంసమైన భోజనాన్ని ఆయనకు అందించు ఇలా మహారాజు ఆదేశించిన తరువాత వంటవాడు మాంసం కోసం వెతకి ఎక్కడా దొరకక బాధపడుతూ ఆ విషయాన్ని రాజుకు వచ్చి తెలియచేశాడు రాజులో విశ్వామిత్రుడు పంపిన కింకరుడు యొక్క రాక్షసావేశం ఉంది అందువల్ల కల్మాషపాదుడు అయితే ఆ బ్రాహ్మణుడికి నరమాంసాన్నే పెట్టు అని మాటి మాటికి వంటవాణితో అన్నాడు అలాగే అని వంటవాడు తలారుల నివాస స్థలానికి రాజు చెప్పారని నిర్భయంగా నరమాంసాన్ని తీసుకుని దాన్ని పద్ధతి ప్రకారం వండి అన్నంతో పాటు తీసుకుని వెళ్ళి ఆకలిగా ఉన్న బ్రాహ్మణుడికి అందించాడు ససిద్ధుషా దృష్టా తదన్నం ద్విజ సత్తమ అభోజ్యమిదమి క్రోధ పర్యాకులే సో మానుషమాంసేషు యథోక్తశక్తినా తథ ఉద్వేజనీయో భూతరిష్యతి మహీమిమాం ఆ బ్రాహ్మణుడు దివ్య దృష్టితో అన్నాన్ని చూసి కోపంతో నిండిన కళ్ళతో చూస్తూ ఇది తినరానిది నరమాంసంతో వండిన పదార్థం ఆ నృపాధముడు తినడానికి వీలుగానే అన్నాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ మూఢునికే ఇటువంటి అన్నానికై నోరూరుతుంది శక్తి ముని చెప్పినట్టు మానవ మాంసం మీద ఆసక్తి పొంది ఈ కల్మాషపాదుడు సమస్త ప్రాణులకు భయాన్ని కలిగిస్తూ ఈ భూమిపై తిరుగుతాడు అని మళ్ళీ శపించాడు రెండుసార్లు ఒకే విధంగా శపింపబడంతో ఆ శాపం బలవత్తరమైంది ఆ రాజు తనలో రాక్షస బలం ప్రవేశించగా వివేకాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయాడు ఆ రాజశ్రేష్ఠుని మనస్సును ఇంద్రియాలను అన్నింటినీ రాక్షసుడు లొంగదీసుకున్నాడు కొద్ది రోజుల తరువాత ఒకనాడు శక్తి ముని కనిపించగా కల్మాషపాదుడు శక్తిమునితో మాట్లాడుతున్నాడు యస్మా సదృశా ప్రయక్తో ఎం మయి తస్మాత్ ప్రవర్తిష్యే ఖాదితుం పురుషానహం నువ్వు నాకు తగని శాపాన్ని ఇచ్చావు కాబట్టి నరభక్షణాన్ని నేను నీతోనే ప్రారంభిస్తాను రాక్షసుడు ఆవేశించిన కల్మాసపాదుడు ఆ మాటలు అంటూనే శక్తి ముని ప్రాణాలు తీసి పులితనకిష్టమైన పశువుని తిన్నట్టు శక్తిముని తినేశాడు శక్తి మరణించడాన్ని గమనించి విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుని మిగిలిన కుమారుల మీదకు ఆ రాక్షసుణ్ణి రెచ్చగొట్టాడు రెచ్చిపోయిన ఆ రాక్షసుడు సింహం క్షుద్ర మృగాలను తన కన్న బలహీనులైన వశిష్ఠ మహాత్మని కుమారులను తినివేశాడు విశ్వామిత్రుడు తన కుమారులను చంపించినట్లు విని కూడా వశిష్ఠుడు ఆ శోకాన్ని భరించాడు ఆ మునిసత్తముడు దేహత్యాగాన్ని చేయాలనుకున్నాడు కాని విశ్వామిత్రుణ్ణి నాశనం చెయ్యాలని భావించలేదు ఆ వశిష్ఠుడు బుద్ధిమంతులలో శ్రేష్ఠుడు సమేరు కూటాదాత్మానం ముమోచ భగవాన్ ఋషి గిరేస్తరా తూల రాశావిపాత శోకాన్ని భరించలేక వశిష్ట మహర్షి మేరు పర్వత శిఖరం నుండి పర్వతశిలపైకి దూకాడు కానీ ఆయన దూది కుప్పపై పడ్డట్లు అయినది ఆ సమయంలో దూకటం వలన మరణించకపోవడంతో వశిష్ఠమహర్షి దావాగ్నితో తగలబడుతున్న మహారణ్యంలో ప్రవేశించాడు ఆ అగ్ని తీవ్రంగా మండుతున్న ఆ వశిష్ఠుణ్ణి తగలబెట్టలేదు మండుతున్న నిప్పు కూడా ఆయనకు చల్లగానే ఉంది ఆ తరువాత శోకావిష్ఠుడైన ఆ వశిష్ఠ మహర్షి సముద్రాన్ని చూసి మెడకు ఒక గండశిలను కట్టుకుని నీటిలోకి దూకాడు సముద్రపు అలలు వేగం ఆ మహర్షిని ఒడ్డుకు నెట్టేసింది ఆ బ్రాహ్మణుడు ఏ రీతిగానూ మరణించలేదు దానితో బాధపడి ఆయన మళ్ళీ ఆశ్రమానికే బయలుదేరాడు ఆశ్రమానికి వచ్చి బిడ్డలు లేని ఆశ్రమ పదాన్ని చూసి తీవ్ర శోకంతో ఆశ్రమం నుండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు వర్షాకాలం ఆ కాలంలో వశిష్ఠుడు కొరొత్త నీటిలో నిండుగా ఉన్న ఒక నదిని చూశాడు అది తీరంలోని అనేక వృక్షాలను లెక్కకు మించి కొట్టుకొని తనతో పాటు తీసుకొని వస్తుంది ఆ నది అలాంటి భయంకర నదిని చూసి వశిష్ట మహర్షి తాళ్లతో తనను తాను గట్టిగా కట్టుకొని దుఃఖిస్తూనే నీటిలో మునిగాడు ఆ నది ఆ మునిపాశాలను ఛేదించి ఆ వశిష్ఠముని ఒడ్డుకు చేర్చి త్రాళ్లను విప్పి వదిలివేసింది ఆ మహర్షి నీటి నుండి బయటపడి ఆ నదికి విపాష అని పేరు పెట్టాడు ఇక ఎక్కడా ఒక చోట నిలవలేక పర్వతాలపై నదీ తీరాలపై సరస్సుల గట్లపై తిరగసాగాడు అలా ఒక సందర్భంలో వశిష్ఠమహర్షి హైమవతి నదిని చూశాడు అది భయంకరమైనది భీకరమైన మొసళ్లతో ఉండేటటువంటి నది ఆ ప్రవాహంలోకి ఉరికాడు వశిష్ఠమహర్షి ఆ హైమవతి వశిష్ఠుణ్ణి అగ్ని సమానుడిగా భావించి వందల పాయలుగా చీలి పరుగులెత్తింది అందువల్ల ఆ నదికి శతధ్రువు అని పేరు వచ్చింది నదిలోకి దూకినా కూడా మళ్ళీ తాను ఒడ్డు మీదనే ఉన్నట్టు గ్రహించి ఆత్మహత్య చేసుకొని మరణించడం అసాధ్యమని భావించి వశిష్ఠ మహర్షి మళ్ళీ తిరిగి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు ఇలా వివిధ పర్వతాలకు అనేక ప్రదేశాలకు వశిష్ఠుడు వెళ్ళాడు ఆ ప్రయాణాలలో అదృశ్యంతి అను పేరుగల కోడలు ఆయనను వెన్నంటి ఉండేది వశిష్ఠమహర్షి నడుచుకుంటూ ఆశ్రమానికి వెళ్తూ ఉంటే ఆయన వెనక స్వరబద్ధమైన వేదాధ్యైన శబ్దం వినబడుతూ ఉండి ఆ శబ్దాన్ని విని నా వెనక వస్తున్నదెవరు అని వశిష్ఠమహర్షి ప్రశ్నించాడు అహమిత్య దృశ్యం తీమం సా ప్రత్యభాషత శక్తేర్ భార్య మహాభాగ తపో యుక్త తపస్విని మహాభాగా నేను తపోదీక్షతో ఉన్నదానను శక్తి భార్యను అని ఆ కోడలు అదృశ్యంతి వశిష్ఠమహర్షితో మాట్లాడింది ఆమె మాట విని వశిష్ఠమహర్షి అన్నాడు కుమారి సాంగమైన ఈ వేదాధ్యయన ధ్వని ఎవరిది గతంలో శక్తి వేదాధ్యయనం చేస్తున్న స్వరంలాగా నాకు వినిపిస్తుంది అని వశిష్ఠమహర్షి పలికేసరికి అప్పుడు కోడలైన అదృశ్యం తేంది అయం కుక్ష సముత్పన్న శక్తేర్గర్భ సుత్యే సమాద్వాదశత్యేహ వేదానభ్యస్యతో మునే మీ కుమారుడైన శక్తి కొడుకు నా గర్భంలో ఉన్నాడు ఇప్పటికీ పన్నెండు సంవత్సరముల నుండి నా గర్భంలోనే వేదాభ్యాసం చేస్తున్నాడు కోడలు అయిన దృశ్యంతి చెప్పిన ఆ మాటలు విని ఆనందించి వశిష్ఠ మహర్షి సంతాన ప్రాప్తి ఉంది అనుకుని మరణాలోచన నుండి వెనుతిరిగాడు ఆ తరువాత కోడలితో పాటు తిరిగి వస్తూ ఒక అరణ్యంలో కూర్చొని ఉన్న కల్మాషపాదు చూశాడు భయంకరమైన రాక్షసుడు ఆవేశించిన కల్మాషపాదుడు వశిష్ఠుణ్ణి చూడగానే కోపంతో లేచి ఆయనను తినాలని ప్రయత్నించాడు ఆ రాక్షసుని ఎదురుగా చూసి కోడలైన అదృశ్యంతి భయమైన గొంతుతో వశిష్ఠుడితో మాట్లాడుతుంది స్వామి ఆ రాక్షసుడు పెద్ద కర్ర తీసుకుని ఇటే వస్తున్నాడు దండాన్ని చేత పట్టి ఉన్న యమధర్మరాజులాగా కనిపిస్తున్నాడు మహాభాగా వేదవేత్తలలో శ్రేష్ఠుడా నువ్వు తప్ప ఈ లోకంలో మరెవ్వరూ ఆ రాక్షసుడిని నిలువరించలేరు స్వామి దారుణంగా కనిపిస్తున్న ఈ పాపాత్ముని బారు నుండి నన్ను రక్షించు ఈ రాక్షసుడు మనల్ని తినాలి అనుకుంటున్నాడు ఇలా అదృశ్యంతి పలికేసరికి వశిష్ఠ మహర్షి అంటున్నారు కుమారి భయపడవద్దు ఈ రాక్షసుడి నుండి ఏ విధంగానూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నిన్ను భయపెడుతున్నవాడు వాస్తవానికి రాక్షసుడే కాడు భూలోకంలో పరాక్రమంలో ప్రసిద్ధి కెక్కిన రాజు కల్మాషపాదుడు ఈయన అతి భయంకర రూపాన్ని ధరించి ఈ అరణ్య ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడు ఇలా కోడలితో పరికి మీదికి వస్తున్న ఆ రాక్షసుని చూసి పూజ్యుడైన వశిష్ఠమరిషి హ అని హుంకార ఆయన్ని నిర్వరించాడు ఆ తరువాత కమండలోని మంత్రజలాన్ని ఆయనపై చల్లి తన యోగశక్తితో రాజుని శాపం నుంచి విముక్తిని చేశాడు వశిష్ఠ మహర్షి ఇలా పన్నెండు సంవత్సరముల తరువాత కల్మాషపాదుడు శాప పొంది వివేకాన్ని పొంది చేతులు జోడించి నమస్కరించి ఋషిశ్రేష్ఠుడైన వశిష్ఠమహర్షితో మాట్లాడుతున్నాడు సౌదా సోహం మహాభాగా అస్మిన్ కాలే యధిష్ఠింతే బ్రూహికిం కరవాణితే మహాభాగ నేను మీ దాసుడను తమరు యాగాలు చేయించదగినవాడను ఈ సమయంలో తమకిష్టమైనది చెప్పండి నేనేం చెయ్యాలి తమకు అని కల్మాషపాదుడు పలికేసరికి వశిష్ఠమహర్షి అన్నాడు వృత్తమేత్య యథాకాలం ప్రసాధివై బ్రాహ్మణంతు మనుష్యేంద్ర మావమం స్థాకాచనా నా కోరికను కాలమే తీర్చింది వెళ్ళు రాజ్యాన్ని పరిపాలించుకో నరో బ్రాహ్మణుణ్ణి ఎప్పుడు అవమానించద్దు ఇలా వశిష్ఠ మహర్షి కల్మాషపాదుడితో చెప్పేసరికి మళ్ళీ రాజన్నాడు మునిశ్రేష్ట ఎప్పుడు నేను బ్రాహ్మణులను అవమానించను తమ ఆజ్ఞానువర్తనై బ్రాహ్మణులను చక్కగా పూజిస్తాను దిజోత్తమ ఇక్ష్వాకు వంశస్థులైన పితరుల రుణం నుండి విముక్తి పొందడానికి మీ కారణంగా ఒక పుత్రుణ్ణి పొందాలి అని అనుకుంటున్నాను ఇక్ష్వాకు వంశ వృద్ధికై నాకు శీల రూప గుణాలు గల సంతానాన్ని దగచేయవలసినది అని అభ్యర్థిస్తాడు కల్మాషపాదుడు వశిష్ట మహర్షిని మహారాజు అభ్యర్థనను విని నియోగ ధర్మం ద్వారా సంతానాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పి మాట ఇస్తాడు వశిష్ట మహర్షి ఆ తరువాత లోక విఖ్యాతమైన రాజధాని నగరానికి అయోధ్యకు తగిన వేళలో వశిష్ఠుడు రాజుతో కలిసి వెళతారు అయోధ్య ప్రజలందరూ తన రాజు రాకకు సంతోషించి ఆనందంతో ఎదురు వెళ్ళారు చాలా కాలం తర్వాత రాజు పుణ్య లక్షణాలు ఆ అయోధ్యా నగరంలోకి వశిష్ట మహర్షితో సహా ప్రవేశించాడు అయోధ్య నివాసులైన ప్రజలందరూ పురోహితునితో కలిసి వస్తున్న రాజుని ఉదయభానుని చూసినట్టుగా ఆనందంతో చూశారు కల్మాషపాదుడు తిరిగి అయోధ్యకి వస్తున్నాడన్న ఆనందంతో నగర మార్గాలన్నింటినీ తడిపి శుభ్రంగా చిమ్మి ముగ్గులు పెట్టారు ప్రతి ఇంటి మీద పతాకాలు ఎ ఆ అలంకరణలతో ఆ అయోధ్య నగరం మనస్సుని ఆహ్లాదపరిచే విధంగా ఉంది ఆ రాజర్షి నగరంలో ప్రవేశించగానే మహారాజు ఆదేశాన్ని అనుసరించి మహారాణి అయిన మదయంతి వశిష్ట మహర్షి దగ్గరకు వచ్చింది ఆ తర్వాత ఋతుకాలంలో భగవద్భక్తుడైన ఆ వశిష్ట మహర్షి దివ్య విధానంతో ఆ మహారాణితో కలిశారు ఆ తర్వాత ఆ రాణి గర్భం నిలిచిన తరువాత వశిష్ఠుడు రాజవందనాలు స్వీకరించి తన ఆశ్రమానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రాణి వశిష్ఠుడి ద్వారా నియోగ ధర్మం ద్వారా గర్భాన్ని ధరించింది కానీ ప్రసవించలేదు అప్పుడు ఆ మహారాణి రాతితో తన గర్భాశయంపై కొట్టుకుంది ఆ తరువాత పన్నెండు సంవత్సరములకు ఒక కొడుకు పుట్టాడు అతడే రాజర్షి అయి అశ్మహుడు అనే పేరు మీద ప్రసిద్ధి చెందాడు ఇక్కడ వశిష్ఠ ఆశ్రమంలో ఉన్న అదృశ్యంతి శక్తివంశవర్ధనుడైన ఒక కుమారుణ్ణి కన్నది ఆ బాలుడు రూపంలో చూడడానికి రెండవ శక్తిలాగా ఉన్నాడు ఆ వశిష్ఠమహర్షి మనవడికి జాతకర్మ మొదలైన సంస్కార కర్మలను స్వయంగా జరిపించాడు పరాశుసేన వశిష్ఠ స్థాపితో ముని గర్భస్థేన తతో లోకే पराशर स्मृत आ पिलवा गर्भं मरणेगल वशिष्ठ महर्षि जीवन उत्साह कल का पराशरुड़ असिधि चंदा स्वस्ति प्रजाभ्य पिपालतामेन मार्गेन महिमह गोब्राह्मणे शुभमस्तु नि लोका समस्ता सुखिनो